0: 《三国志》第二十七讲，昨天呢我们讲的是让县自明本志令。我们讲了。呃，上一次。呃，我这个呢是曹操在皇帝给了他一次封赏以后呢，他决定要退三个县啊，这个挺神的啊！皇帝赏赐他还退，为什么呢？哎，他就要在这儿去摆姿态，不叫摆架子啊，前面。这个《自明本志令》呢，前半段呢，曹操回顾了一下自己的前半生，然后呢，接下来他要继续去说说：设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。说这国家要是没有我，也不知道有几个人要当皇帝，几个人要当王。或者人见孤强盛，又幸又幸，不信天命之事。孔思心相平，言有不逊之志，妄相篡夺，每用耿耿。说有的人呢，看见我呢，非常的这个势力很大，又不信天命，就呢，我担心他们跟那儿啊，私下里呢议论我，会说有说我有不逊之志，就是无理的想法，妄相。揣度就是跟那儿随便的去瞎猜啊，揣度就是推测，跟那儿瞎揣揣度揣。每用耿耿，每一到这会儿呢，我就这个心里边特别的不舒服啊，耿耿于怀。齐桓、晋文所以垂称至今日者，以其兵士广大，犹能奉事周室也。齐桓公、晋文公是春秋五霸，这两个人之所以到今天还被别人称颂啊，这个大家都，他们虽然是霸主，但是大家他们还尊非常尊重他们，为什么呢？就是因为他们的兵强马壮，势力很大，他们还能侍奉周氏，还能尊周天子。啊，是他们的老大，对、嗯、吧？他们只是下面的王，天子是天子。《论语》云：“三分天下有其二，以服是因，周之德，可谓至德矣。弗能以大是小也。”《论语》中呢有这样一句话说：“天下分三份儿，他占两份儿，他还服侍殷朝，这就是周的这个。”道德水平非常高，是至德啊，最好的一个德，因为他能够以大事小，就是他本身很强大，对吧？整个天下三分之二是他的，三分之一是殷和其他的不足的，但是他还认为他是殷的一部分啊，殷伤的一部分。这说的是周朝啊，当时周实际上，那操他自己就是
1: 那
0: 个周，哎，这个周呢，实际上当时呢，其实在。在这个夏商的时候呢，我们都是叫，呃，部部落制啊，都是一些的部落集合起来啊，从，所以，所以周呢是一个非常大的一个部落，姬姓一个非常大的一个部落。然后呢，当时当时那个朝代呢是商朝啊，殷商。那么周周朝周呢，他很强大，但是他们还是没有。造反啊！至少是在周周文王那会儿啊，周武王那会儿是把那个王伐纣嘛，就把商给灭了。然后这个，所以说的这段说的就是这这段的历史。所以在你刚才小小萌跳跳同学说的非常对。其实曹操这么讲，齐桓公、晋文公还讲的是周文王，他说谁呢？他说自己呢？他就说，我就像齐桓公、晋文公啊，我就像周文王，我。这个虽然势力比汉献帝大多了，但是我还是尊汉献帝为皇帝啊！我是他的手下、啊，我是他的丞相啊！曹操是这样
1: 说的王王：“我是周文王
0: ，那还不是司马昭之心，路人皆知。”哎，对，也也有人这么去推测。那么，曹操说周
1: 文王，的意思不就是说我，我的说？
0: 对，我说我要是周文王呢，我儿子就是周武王。就周文王没当皇帝，周武王没当，周文王没当天子，周武王当天子了，对吧？对所以也有也有人说呢，曹操呢有意志啊，就说、是、也有夺汉朝江山，但是他自己不夺。这个话呢，反正因为咱谁也不是曹操，对吧？咱谁也不能替曹操做主，替曹操拿主意。我,我,意我觉得呢，这种可能性呢都有，对吧？首先第一。这个天下呀，天首先第一，这天下是谁的？汉朝的天下是是谁的呀？姓刘的，对吧？刘家，汉朝皇帝姓刘。但为什么皇帝就得一定姓刘呢？刘汉朝的皇，汉朝的天下从哪得到的？是从秦手里得过来的，对吧？那人那人说秦那个秦朝还姓嬴的，那你这个汉朝你不也是到了人家嬴的天下吗？那嬴的天下又从哪来的呢？是从。姬姓哪来的？是从周来的，所以这天下呀、啊，这天下不是姓姬刚开始呢。姬刚开始是姓那个殷殷商啊。姓殷
1: 商
0: ？不是姓殷商，殷是地名，商他们姓什么呀？商姓气气气吧，好像是姓气。好，那商的天下从哪来的？嗯、从夏呀、啊，从大禹、啊。夏、嗯、姓什么？夏姓什么？大禹姓大禹没有姓吧？启是名字
1: ，他就叫大禹
0: 吧、啊？叫禹，他叫禹。哦，我还以为他叫他爸叫鲧。我爱大禹神兵奇呢。嗯，
1: 他爸叫什么
0: ？鲧、啊。滚啊、滚<笑>说了一个特别动人的，他爸是一个特别动人的姓儿，鲧<笑>。他再问一个问题，嗯，那个禹禹的天下从哪来的？禹的天下是从舜
1: 。舜呢？
0: 是从尧，尧呢？再往前我就不知道了。看吧。嗯，来，我们先回到《三国志》哈。所以，所以我们刚才稍微从哪儿扯远呢？就是从那个到底曹操有没有意志这件事儿哈。我们想讲就是说，呃，我认为哈，曹操就是有意志。首先，大家也别觉得奇怪，很正常，对吧？那孙权、刘备都想当，都憋着当皇帝呢，那凭什么他们就不是有意志，曹操有意志呢，对吧？所以第一。曹操有有有意志很正常。第二，我个人认为，曹操这个人还是非常优秀的啊。虽然他说，他想当那个周文王啊，他想当齐桓公、晋文公。那至少他说我来服侍那个汉，有我在，就是这这国家就是汉朝，对吧？那么他他他,他将来他儿子要不要那个当皇帝？他儿子要不要拿天下？其实这事儿，我觉得曹操没有必要为他儿子负责，对吗？他是他，他儿子是他儿子。他把路走到这儿了，接下来他儿子怎么走，应该由他儿子说了算，不是他说了算了，对吧？所以呢，我们就一走一茬说一茬，说曹操咱就说曹操，人家不提曹丕这事儿啊。所以我想讲就是曹操，我认为还是很优秀啊。曹睿是早着呢。好，那我们现在
1: 来讲。一
0: 。好，来继续了啊，下边哈、啊。西来来来来回来。西乐毅走赵，赵王欲与之图燕。乐毅伏而，你听不听啊？乐毅伏而垂泣，对曰：“臣是昭王，犹是天王。臣若获利，放在他国，莫世，然后已。不忍谋赵之徒利，况焉后似乎？”当年，乐毅，乐毅是赵国的一个将军，后来他呢？皇帝不信任他了，他呢就逃到了赵国。那么赵王呢就封给了乐毅一块地方，然后呢，赵王就跟乐毅商量说：“咱们去打燕国。岳”乐毅呢就趴在地上跟那儿哭。赵王想着说：“你看，赵王都不要你，了，对吧？我带着你，咱们回赵王去给你报仇去。”乐毅就趴着跟那儿哭说：“我对待昭王，就是指那个赵赵赵国的皇帝。”赵国的国王，我对待昭王犹是天王，就跟对您其实一样。臣若获利，利呢就是罪，罪过的意思。说我要是犯了罪，放在他国被流放到其他国家，末世然后已死了也就结束了。不忍谋焉，不忍谋赵之徒利。说我都不能去伤害赵。国的那些什么奴隶呀、啊、什么的，况燕后似乎说：“我怎么可能去那个打燕打燕国呢？对吧？就是乐毅虽然被赵王赶走了，他都说我都不会去找赵王算账的，对吧、哎？”他们，他们被燕王赶
1: 走吗？啊，对,对对，被燕王
0: 赶走了。对，啊、对,对对对他走赵，对他被燕王赶走，他也不会去跟燕去那个算账。因为燕曾经对他很好啊，知道吧？因为对他很好，对他有恩，对他有德。用涌泉相报，对吧？现在已经用涌泉相报了。下一次
1: 如果再
0: 来继续啊
1: ，
0: 下一句，听着，胡亥之杀蒙恬也。胡亥是前二世，蒙恬是秦秦朝的大将。然后呢，胡亥呢，把蒙恬给杀了。那么
1: ，发烧
0: 了，打点针是要怎因为当时是秦始皇死了以后，秦,秦始皇死了以后，那个谁赵高，呃，中车府令赵高，还有丞相李斯，他们呢就密不发丧，暗中呢跟胡亥商量好，就准备让胡亥接替啊。当然，这里边历史呢，呃，这个也是一个谜啊。这现在大家普遍认为说，当年呢秦始皇可能是要把他的皇位啊传给那个。公子扶苏，但是因为这个国家的朝政其实呢被赵高跟李斯在把持，所以这两个人呢，因为赵高呢是胡亥的师傅、老师，所以他就想立那个胡亥，对吧？他要立那个扶苏，哪还有赵高什么事？他立胡亥，所以立了胡亥以后，他胡亥就得把过去那个皇帝用那些人都杀了，所以就把那个蒙恬给杀了。蒙恬蒙恬是一员大将。曾经驻守九郡十余年，威震匈奴，被誉为中华第一勇士。这么厉害的一个人，当年那个长城都是蒙恬修的。蒙恬深受秦始皇的宠幸，宠呃不叫宠幸，宠宠宠尊宠宠,宠,宠爱
1: 。我打扰一下啊、嗯，咱们现在看到长城虽然是受过加工的，但是什么
0: 加工的？维修的，维修的,维修的啊。
1: 但是它的原始底子不是秦朝的，嗯。是
0: 那个明长城。我们现在看的长城呢，是明长城啊，但是明长城呢是在秦长城的基础上修的。秦长城呢是,是在当时的六国修的长城，它给连起来了，
1: 那倒不是的。嗯，秦长城、明长城是修在秦长城旁边的
0: 。哦，不是，不是在原址上建的，是吧？不是，不是，那就有的是，有的不是。他不可能完全重新建，完全重新建,、就是、建那造价多高是吗？那我那我查查这段，我不太不太懂。然后这个、啊、这段讲就是
1: 、
0: 啊，是吗？然后就讲这个蒙恬杀，呃，胡亥杀蒙恬，胡亥杀蒙恬，蒙恬怎么说的？蒙恬说：“好小样，敢杀我，老子造你的反。”蒙恬会这么说吗？蒙恬是这么说的：“田曰。”自吾先人及至子孙，积信于秦三世矣。今臣将兵三十余万，其势足以背叛。然自知必死而守义者，不敢辱先人之教，以望先王也。蒙恬临死说：“我从我的祖先到我这一辈儿啊，我们服侍秦朝已经三辈儿了。现在我手下的军队。”有三十万，我这点军队可可以造反，但是呢，我就是死了我也不能造反，我不能侮辱先人对我的教诲，我不能忘记先王对我们家的恩德，所以这就讲到古代的这个孝，古代的忠和孝啊，就算皇帝错了，你都不能造反。孤每读此二人书。未尝不怆然流涕也、啊。说，我每次读到这读书读到这两个人，一乐毅，一胡亥啊，不不什么，一个乐毅，一个蒙恬。说我一读到这俩人，哎呀，我就忍不住就流眼泪啊，感慨啊，说居然有这么忠忠信的人啊。曹操手
1: 底下不也
0: 有吗？嗯，徐褚。孤祖父以至孤身，皆当亲重之任。可谓见信者矣，以及子侄，以侄以及子桓兄弟，过于三世矣。姑祖父说的是谁呀、啊？曹腾，就是他那个他那个宦官爷爷。从我的祖父，从我爷爷那辈儿到我，都被国家授予重任啊，国家对我们非常信任。再到了子桓兄弟啊，那么子桓就是。曹丕啊，到曹丕的兄弟这儿都超过三辈了。说我们我们曹家服侍汉朝都超过三辈了。孤非徒对诸君说辞也，常以语常以谕妻妾，皆令深知此意。什么？服侍了三辈嗯。曹丕还啊啊，哎、啊，到这儿还没窜呢。这个曹操说，我。不是只对你们说这些东西，我跟我的老婆、那个妾都都说这些，我让他们也知道我的一些想法。故魏之言，我对他们说：故我万年之后，汝曹皆当出嫁，欲令传道我心，使他人皆知也。故此言，皆干葛之要也。所以勤勤恳恳，蓄心负者，见周公有。周公有金藤之书，啊，周公有金藤之书以自明，恐人不信之故。然欲孤变而委捐所点兵众，哎呀，不得不,不能再念了。这个他这不是一一句话，这一大段。呃，我孤伟之言，我对他们说，故我万年之后，等我死了以后。啊，你看他说的都不一样啊，一般都说百年之后到他那儿变万年之后了。他就说，就说他还是那个这个，因为曹操要当当当公侯嘛，当王说这个我死了以后，你们都改嫁，然后呢，把我的想法呢要那个传播出去，让大家都知道啊。说我没有想篡汉，我就是一个好好丞相。孤此言皆干戈之要也。说我这些话。都是叫肺腑之言啊，干戈就是指的是肺腑。所以勤勤恳恳、蓄心腹者，见周公有金藤之书以自明，恐人不信之故。所以我怎么样？我就这么这么认真的、勤勤恳恳的把这些事儿啊都跟你们说。为什么呢？我为什么得告诉你们呢？因为你看，当年周公有金藤之书以自明，这里边呢有一个故事。这故事是什么呢？周公当年武王伐纣胜利了以后，没过两年，那个周武王呢得了重病。但那会儿呢，武王刚刚把这个商纣王打败，天下呢还不太安定。这个商朝的旧民呢也不服气，也不服这个周朝。那武王临死以前怎么办呢？他就派这个太王王继。啊、哦，这个不是武王一心关系天下安危，然后那个谁，周公，周公是武王的兄弟。周公呢？周公不是咱们祖先，少公是咱们祖先叫世姬世，那个字念世。这个周公他呢就请太王、王季还有文王，然后呢。作证，他说我要去替武王死，因为那会儿那个周武王得了重病了这个周公呢，就说我替武王死，他呢就写了一个祈祷的祈祷的一封信，刻在那个龟骨上，然后那个就收起来，了，就曾经祭奠。哎，他把他给他塑封在一个叫嗯，这个东西叫什么呢？呃，一个一个放在那个柜子里边了啊，放在一盒子里边了。我
1: 比我哥帅。我还比我哥有钱。各位仙长们
0: ，你们为什么？你要这么讲，咱这个今天这段又讲不完了啊！找我哥不找我
1: 呢？这样的故事。然后
0: 后来然后呢，这个武王死了以后，那个武王的儿子是成王，成王小，所以呢，周公呢就代理成王啊。他周公就是摄政王啊，也叫周公辅政。然后呢，这个有呃武王的另外两个兄弟，一个叫管叔，一个叫蔡叔。这俩呢就造谣说那个周公啊要造反，然后成王呢就怀疑周公。结果呢，周公管叔跟蔡叔造反，周公呢就东征去灭这个管叔跟蔡叔。灭了以后，灭了以后呢就。他呢就还写了一首诗，想感动成王。结果成王呢也不信，说这个不行，这这周王周公厉害，周公肯定要肯定要那个要要要把我得办了，你知道吗？结果有一次偶然的机会，周公呢打开了当年那个金藤的那个盒子，发现了周周公说要去替武王死的那个书那封信，那个成成王就感动了，感动完了以后呢，成王就跟。周公呢，就就隔阂就消除了，所以呢，周公当年写了这封信啊，叫这就是叫《金藤之书》。所以因为周公有《金藤之书》，所以他跟成王的这个隔阂呢就化解了。那么曹操没有这《金藤之书》啊，所以他怎么样？他就老跟手下人，还要跟他那个妻妾就念叨说：“你们得跟别人说啊，说我可是忠臣，我可没想篡篡汉。”然欲使，然欲孤，便尔委捐所点兵众。一句话，嗯，这
1: 样典型的夸张词汇，这样明显的表扬词汇，真是实在太不客观了。最后就那几句话，不是几句话，几个字。做人要客观，客观，客观呐
0: 。好，那么时间呢，已经二十分钟了。那么今天呢，我们就先讲到这儿。今天呢，讲这段里边哈、啊，呃，讲了几个故事，一个是，嗯，齐桓公、晋文公，这个兵士广大，尤是周氏；一个呢是三分天下有其二，周以服士殷；还有乐毅走赵，还有胡亥之杀蒙恬。曹操呢，讲了这几个人，讲到。这个齐桓、晋文，他想的就是说，其实他就想做曹操，就想做齐桓公、晋文公，他想的就是做诸侯王，但是呢，他要奉这个汉汉汉先帝。然后他又讲到了乐毅跟蒙恬，他就说他其实呢也是非常的忠心。同时呢，曹操还说说我呀、啊，那个为什么要跟你念叨这事儿啊？絮絮叨叨就说，我就是为了证明我是一忠臣、啊、那么这篇。书呢，还有一小段时间的原因呢，我们放在明天继续讲。大家是不是觉得曹操的这一篇文章很有的听呢？讲了很多很多的故事呢。嗯，不能讲了，再见。